1: guten Morgen. Statt einer Anmoderation bringe ich ein Zitat eines unserer Gäste beim SR-Gesellschaftsabend. Ein Kabarettist hat diesen schönen Satz gesagt. Eine gute Beziehung ist eine, in der man sich unterhält, obwohl man noch Akku hat. Ich finde, das ist nicht nur eine Pointe, sondern beschreibt auch ganz schön eine besondere Form der Sprachlosigkeit, die sich in dieser Welt mit all ihren digitalen Reizen einstellt. Und wer eine langjährige Beziehung hat, in der man sich auch nach vielen Jahrzehnten was zu sagen hat, der weiß, wie wertvoll und inspirierend das sein kann. Ursula Nuba ist Paartherapeutin und sie schreibt in ihrem aktuellen Buch darüber, wie man auch nach vielen Beziehungsjahren zusammen fröhlich und glücklich sein kann, trotz aller Widrigkeiten. Ganz herzlich willkommen hier in Saarbrücken im Studio. Hallo Frau Nuber.
0: Hallo Herr Schwedigen, guten Morgen.
1: Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Ist der Titel des Buches Untertitel, Wie man in langjährigen Partnerschaften glücklich bleibt. Ursula Nuber ist Diplompsychologin, war bis 2018 Chefredakteurin der Zeitschrift Psychologie Heute. In der Nähe von Heidelberg arbeitet sie als Psychologin und Paartherapeutin. Im Buch will sie zeigen, wie Paare die typischen Konflikte in langen Partnerschaften lösen, eine gemeinsame Perspektive für die Zukunft entwickeln und so den Grundstein für eine glückliche Fortsetzung ihrer Beziehung legen. Ihre Fragen zum Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne über Telefon und WhatsApp. 0681 65 100 ist die Nummer in beiden Fällen. Oder senden Sie uns eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und wenn Sie in einer langjährigen Beziehung sind, in der alles wunderbar ist, schreiben Sie uns auch gerne. Vielleicht lernen wir sogar noch was von Ihnen. Frau Nuber, fangen wir an. Was beobachten Sie in den letzten Jahren? Wenden sich da besonders viele Menschen in langjährigen Partnerschaften mit Problemen an Sie, die Sie im Buch beschreiben? Nimmt das zu?
0: Ja, das nimmt zu und das war auch der Grund, warum ich das Buch dann in Angriff genommen habe, weil ich mich erst gefragt habe, ist das Zufall, kommen die alle nur zufällig zu mir in die Praxis, aber dann ähm, habe ich schon gemerkt, es geht anderen Kolleginnen und Kollegen genauso. Also Paare in der in der Mitte ihres Lebens, sage ich mal, also 40 plus, wenn die Kinder aus dem Gröbsten so ein bisschen raus sind, ähm, die kommen wohl offensichtlich in ihrer Beziehung in so eine Art Midlife-Kreis. Also für, für sich selber kennt man die ja. Ab irgendwann kommt mal die Frage: Was ist das jetzt? Will ich so weitermachen? Und ähm, da kommen oft. Wird, werden auf einmal Konflikte sichtbar, mhm. die vorher überdeckt waren. Also ein
1: ganz markanter Punkt ist diese sogenannte Mitte des Lebens. Dann kommen sich Männer ja oft einen Sportwagen oder so eine aufwendige Rennradausrüstung. Aber man fragt sich auch in Sachen Liebe, war es das jetzt? Was sind denn dann die Symptome dieser Krise?
0: Naja, die, äh, die Streitereien nehmen zu. Das ist oft ein Punkt, weil es Halbpaare kommen, die sagen, wir streiten so unerbittlich. Und dann kommt auch meist der Nachsatz eigentlich, über nichts Wichtiges, also über Banalitäten. Aber immer wieder drehen wir uns da im Kreis. Ähm die Sexualität ist irgendwie eingeschlafen und einer, meistens ein Herr, ist besonders unzufrieden damit. Ähm, aber es fehlt die Nähe dadurch, es fehlt das Gespräch. Ähm, sie laufen so nebeneinander her und es ist auch so ein typischer Satz, wir sind ein gutes Team. Mhm. Und ich sagte dann immer, naja, ein Team ist man auch mit Kollegen und Kolleginnen, ne? da braucht man nicht verheiratet sein. Also das ist ein Zeichen, da fehlt was Elementares oder ist verloren gegangen.
1: Mhm. Wir sind ein gutes Team. Das das klingt ja erstmal total positiv. Also, wir kennen einander, wir, wir verlassen uns aufeinander, wir schaffen die Dinge gemeinsam. Wo ist dann da das, das Problem, wenn man das in Relation setzt zu, zu einer Liebe, die man erwartet?
0: Naja, das Problem ist, dass es dann eigentlich keine wirkliche. Paar- und Liebesbeziehung mehr ist. Ähm, ich habe im Buch geschrieben, das sind so H Hänsel- und Gretel-Beziehungen, also so Geschwisterbeziehungen oder Wohngemeinschaften. Also auch das wird oft von den Paaren selber so gesagt. Also wir leben wie in einer Wohngemeinschaft. Man weiß, wann jeder räumt sein Geschirr weg, jeder weiß, was er für Aufgaben hat, ähm, man ist wirklich eingespielt. Aber ist es denn dann noch Liebe? Ist es dann noch, ähm, ja, sind wir noch ein Paar? Und das ist oft was äh, eine Frage, die Paare nicht mehr so recht beantworten können.
1: Wobei man, man braucht sich ja nicht unbedingt so unter Druck zu setzen und irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu, zu sehen, was Sexualität angeht. Es kann ja auch Beziehungen geben, die sehr gut so funktionieren, dass zwei eben so leben wie, wie Geschwisterchen und das gemeinsam auch fröhlich schaffen. Ja, wenn oder man damit zufrieden ist. Also ja? wenn
0: man damit zufrieden ist, also dann ist alles in Ordnung. Ähm, nur meistens sind die Paare ja nicht zufrieden, sondern sie sind ja irgendwie nörgelig oder vorwurfsvoll oder eben diese berühmten Streitereien, uh, Unzufriedenheit schleicht sich ein und eben diese berühmte Frage eben, will ich jetzt so weitermachen, die nächsten 10, 20 Jahre, weil wir haben ja Gott sei Dank eine lange Lebenszeit uh, und da kann man schon mal ins Straucheln kommen. Hm. Ein
1: großes Problem scheint mir das Erwartungsmanagement zu sein. Das beschreiben Sie, meine ich, auch im Buch. Es ist ja im Grunde ein Widerspruch. Der Mensch sucht dieses Prickeln, das Unbekannte, die schönen Momente. Also man erzählt sich etwas zum ersten Mal und auf der anderen Seite sucht er auch die Vertrautheit. Beides zusammen ist doch einfach auch schwierig zu haben. Versuchen wir möglicherweise mit unseren Beziehungsmodellen etwas, das wir gar nicht erreichen können?
0: Ja, diese Erwartungshaltung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Paare erwarten oft, dass alles so bleibt, wie es am Anfang war. Oder wieder so wird, wie es am Anfang war. Prickelnd, wie Sie sagen, spannend, neu. Klar, kann nicht funktionieren. Und das ist das, was Paaren oft nicht im Bewusstsein ist, dass sich Beziehungen verändern, so wie wir selbst uns ja auch verändern. Ich bin ja auch nicht mehr heute dieselbe, die ich war mit 27. Ähm, manchmal würde ich das gerne sein, durchaus. Aber man verändert sich und Beziehungen verändern sich, um mit dieser Bewegung mitzugehen und zu schauen, was haben wir denn heute für eine Beziehung? Wie ist denn unsere Bindung aneinander? Und was brauchen wir denn, um diese Beziehung auch dann lebendig zu halten? Das ist eine andere Haltung, als wenn ich immer so da sitze und die Erwartung habe, es müsste doch alles viel besser sein oder so wie früher.
1: Das Begehren, schreiben Sie, und das zeigen auch Studien, hat häufig etwas mit Fremdheit zu tun. Und das hat vielleicht auch sogar was mit Distanz zu tun. Wäre das denn dann ein Tipp für langjährige Beziehungen, dass man sich die Fremdheit, die Distanz teilweise auch bewahrt?
0: Ja, genau. genau, Das ist es. Weil ähm, das, was wir am Anfang haben, wenn wir jemanden kennenlernen, der ist ja unbekannt. Also wir erkunden ein fremdes Land sozusagen. Äh, und das schafft Begehren. Ähm, später kennt man den in- und auswendig, die Partnerin, den Partner. Da ist keine Fremdheit mehr. Und deswegen ist wichtig, ja, Distanz ist ein Punkt aber auch, dass ich an mir selber was verändere, dass ich wieder spannend werde, dass ich in mein Leben was Neues bringe, dann ist das auch für den Partner neu, dass ich mich weiterentwickle, dann sagt der andere vielleicht, oh wow. Oh. Mhm. Erzähl mal, wie war dein Tag? Und dann wird man wieder ich spannender. Dass
1: in dem Buch auch mit einem Musikstück, man kennt das ja, man hat eine Lieblingsmusik, man hört die vielleicht am Anfang, gut, das macht man vor allen Dingen in jungen Jahren, aber man, man hört das dann immer wieder, man hört sich das 20 Mal an und plötzlich kennt man es zu gut, die Überraschung fehlt einfach. Und äh, man muss also für diese Überraschung weitergehen. die
0: Melodie ändern oder mal ein neues Stück hören <lacht> ja. oder auch mal in ein Konzert gehen, was man sagt, oh ja, ich weiß nicht, ob mich das wirklich interessiert. Aber genau, also das, das ist dieser, dieses Beispiel, dass man zu viel Gewöhnung, auch wenn es schön ist, auch wenn man es ganz angenehm empfindet, äh, eben auch Langeweile bringt. Und das ist oft auch ein Faktor in Beziehungen. Es ist den Paaren langweilig miteinander. Sie haben keine richtigen Gesprächsstoffe mehr, sie haben kein wirkliches Interesse mehr am Leben des anderen, weil sie ja glauben, sie kennen das Leben ganz in- und auswendig. Und das wieder ja, zu füttern und neu zu gestalten, das darauf kommt es an. Mhm.
1: Ursula Nuba ist heute Morgen unser Gast. Ich sage nochmal den Buchtitel. Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Wie man in langjährigen Partnerschaften glücklich bleibt? 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine Hörerfrage. Die sind Frauen oder Männer kompromissbereiter? Frauen oder Männer?
0: Wow, was ja. für eine Frage. Ja. <lacht> sind Männer oder Frauen kompromissbereiter? Also, ich... Behaupte mal, dass es eher die Frauen sind, die äh, über lange Zeit hinweg Kompromisse schließen, weil sie oft Kompromisse schließen müssen. Also wenn Kinder da sind, wenn die noch klein sind, dann sagen Frauen oft, um des lieben Friedens willen habe ich jetzt äh, klein beigegeben oder den Mund gehalten oder habe ich bis jetzt nicht gesagt, wo eigentlich was mit meinen Bedürfnissen ist. Äh, jedenfalls höre ich das so, von Frauen häufiger. Man könnte aber auch sagen, dass Männer vielleicht auf ihre Weise kompromissbereit sind. Also auch sie ähm, halten mal vielleicht hinterm Berg und sind dann die berühmten Schweiger, über die sich dann wieder die Frauen beschweren, dass die mhm. Männer so viel schweigen. Ähm, und auch dieses Schweigen könnte natürlich ein Zeichen von ja, eine Art von Kompromiss sein, die hm. Männer dann eingehen.
1: Gibt es denn, abgesehen von der Kompromissbereitschaft, einen Unterschied bei Frauen und Männern, wie die mit kritischen Gedanken und Veränderungswünschen in Beziehungen umgehen? Also wer das dann länger für sich behält, bevor er oder sie dann sagt, so jetzt ist aber auch zu Ende, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr?
0: Ja, also das kann man deutlich beobachten, dass Frauen dann doch eher die sind, die immer, also schon, schon im Vorfeld, bevor überhaupt eine Krise so richtig aufgetaucht ist, immer mal sagen, es stimmt was nicht, wir müssen mal reden, ähm, ich bin nicht zufrieden. Also irgendwie, oder, oder der, der Klassiker, Sie bringen irgendein Psychobuch mit nach Hause und sagen, lies mal. Und dann sagen die Männer, oh Gott, oh Gott, das interessiert mich ja gar nicht. Also sie merken die kritischen Zeichen nicht, die Frauen merken sie eher und sind dann aber auch eher bereit, also wirklich zu sagen, jetzt will ich nicht mehr. Äh, Männer warten. Bis zu einem Punkt, wo sie dann, also sie gehen eher Ausweichbewegungen, also sie arbeiten mhm. mehr, sie gehen in Sport, manche legen sich eben auch eine Außenbeziehung vielleicht zu. Ähm Außenbeziehung
1: ist ein euphemistischer Begriff ne? Also für, ja. für Affäre.
0: <lacht> ja, das ist so der Fachbegriff, ja. den wir so benutzen, um nicht zu werten, Also, ja. Ja. Mhm. Ne? weil es hat ja meistens einen Hintergrund, wenn jemand fremd geht.
1: Mhm. Ähm Stimmt denn die Wahrnehmung, also jetzt wenn man mal das Gesellschaftliche beobachtet, was Sie aus Ihrer Praxis vielleicht auch beobachten können, aus Ihren Eindruck, dass, dass die Menschen sich heute schneller trennen und sagen, so nicht weiter oder oder ist das ein Klischee?
0: Naja, die Statistik, wenn man die anschaut, die zeigt, dass also so ein, so ein Peak der Trennungen kommt so nach fünf bis sieben Jahren ähm, und dann wieder später also nach 20 Jahren geht es auch wieder Nach 20 hoch. Jahren? Ja, also ja. Das, das ist der Trend inzwischen, dass äh, Paare sich nach langer, langer Zeit trennen, zwischen 20 und 25 Jahren. Und diese Trennungen, diese Scheidungen werden dann meistens von Frauen eingereicht. Also soweit die Statistik. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass junge Paare, also gerade wenn sie an eine Familie gegründet haben, dass die heute sehr viel bereitwilliger kommen und sagen, wir brauchen, von Unterstützung. Wir haben da und da die Schwierigkeiten. Also sie, sie sitzen jetzt nicht so lange aus wie vielleicht Generationen vorher. Wie gesagt, das ist jetzt nicht empirisch oder statistisch richtig abgesichert, das ist aber meine Erfahrung. Mhm. Also in letzter Zeit habe ich häufiger jüngere Paare mhm. und das finde ich ganz wunderbar. Da ist ja
1: schon auch auffällig, dass die heute sehr früh heiraten und dass sie doch wieder sehr viel Wert darauf legen, dass das alles auch äh, seinen, seinen ordentlichen Rahmen hat.
0: Durchaus und auch, dass die Väter so, ja, so engagiert sind und ihre Aufgaben wahrnehmen und auf Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung schauen und dann stellen sie fest, das geht in der Realität alles so gar nicht so, was wir uns eigentlich mhm. wünschen und statt dann selber so weiter zu wursteln, bis sie dann sich verwursteln, kommen sie und, und äh, fragen nach Hilfe. Mhm. Ja.
1: Wir hören eine nächste Frage. Besonders in längeren Verbindungen scheinen Frauen das Interesse am Partner zunehmend zu verlieren, ohne dass der Partner davon etwas ahnt. Auf welchen Mechanismen beruht dieses Entlieben bei Frauen als schleichender Prozess und ist die Partnersuche über 50 schwieriger als bei Jüngeren?
0: Also zur ersten Frage, das Entlieben. Ähm, das ist eine ganz wichtige Frage, die, Sie da, die da gestellt wird, weil... Ähm, Tatsächlich ist das Entlieben schleichend. Also man merkt es vielleicht erst selber so gar nicht. Also die Unzufriedenheit steigt. Und das stelle ich bei Frauen durchaus fest, dass sie, wenn sie sich entlieben, dass sie das über Enttäuschung, also sie sind enttäuscht über den anderen und verpacken diese Enttäuschung in Vorwürfe, ähm, ja auch Kritik oder so die berühmte Nörgeln der Frau, der Mann kann es ihr nicht recht machen und Männer sagen dann oft, ich habe das Gefühl, ich bin ihr nicht gut genug. Also manche vergleichen dann auch den eigenen mit dem Freund von, äh, mit dem Mann von der Freundin und so. Und dann werden Männer oft so, ja, so, so ja, auch enttäuscht und sagen, ja, ich bin wohl nicht richtig. Irgendwas mhm. mache ich falsch, ohne genau zu wissen, was ist. Und da äh, hat der Hörer durchaus recht. Oft sagen Frauen nicht, was wirklich los ist. Mhm. Also mir gefällt nicht zum Beispiel, wie du mich anfasst. Mir gefällt nicht, dass du mich nie fragst, wirklich fragst, wie es mir geht. Mir gefällt nicht, dass du so still vor dich hinwurschtelst und ewig vorm Computer sitzt. Sie sagen es nicht. Wie gesagt, sie verpacken ihre Enttäuschung in hm. den Vorwürfe.
1: Sie sagen, das ist ja ein ganz zentraler äh, Punkt, auch in, in dem Buch, in Langzeitbeziehungen fehlt es eigentlich oft an, an Wertschätzung äh, oder auch ganz simpel an Gesten der Liebe, an Berührung schreiben sie, an, an Empathie. Also kann man sich vielleicht auch daran gewöhnen, um sich das zu erhalten, dass man, dass man sich selber noch daran erinnert, dass man diese Gesten auch bringt und, und dass man sozusagen auch sich das bewusst macht, wie wichtig ja. diese Gesten sind. Was sind das für Gesten?
0: Naja, es ist ganz einfach. Man muss sich selber fragen, was würde ich denn gerne haben wollen von meiner Partnerin, von meinem Partner? Wann geht es mir denn gut? Und ähm, es sind so, ja, so ganz Oft sind es die Kleinigkeiten, so, so Türen- und Angelmomente auch. Also ich komme nach Hause und bin irgendwie völlig gestresst und ähm, der Partner, die Partnerin überfällt mich mit irgendwelchen Aufgaben. Und sagt nicht, ey, du wirkst aber müde. Ist irgendwas? Geht es dir nicht so doll? Oder man war beim Arzt und keiner fragt, wie war es? Oder Frauen kommen vom Friseur und niemand sagt, ey, super, <lacht> siehst du aus. Also es sind so die ganz Kleinigkeiten und natürlich auch die Wertschätzung für das, was so tagtäglich getan wird. Wenn man mal überlegt, für was man dankbar sein könnte, also dass man am Morgen den Kaffee gekocht kriegt, dass äh, ja, mein Mann den Rasen mäht, dann sage ich schon, ey, danke, dass du es gemacht hast. Er sagt, es ist doch selbstverständlich. Nein, er hätte es ja auch nicht machen können. Mhm. Und das ist so wichtig. Mhm.
1: Die Dreh- und Angelpunkte der Liebe. Wir hören eine nächste Frage. Sag mal, liebst du mich noch? Genauer wäre wohl zu fragen, fühl mal, liebst du mich noch? Diese Frage zielt sinnvollerweise auf die eigene Emotionalität, nicht die Ratio, ob er oder sie Liebe empfindet oder nicht, was man nur schwerlich in Worte fassen kann. In einem englischen Songtext heißt es, What can I do to make you love me? Antwort, nichts. Gefühle sind Geschenke, wertvolle Geschenke. Schönen Sonntag.
0: Mögen Sie was hinzufügen? Ja, ja, natürlich, das ist natürlich <lacht> richtig. Also in dem Moment, wo jemand zu mir sagt, sag mal, liebst du mich noch? Hm. Muss ich ja fühlen, muss ich ja in mich hineinhorchen. Ist da noch ein Gefühl für dich? Das ist total richtig. Ähm, aber dann sollte ich es auch äußern. Also das ist ja das. Oft sind die Gefühle ja da. Aber man äußert sie nicht. Man denkt, ist doch selbstverständlich, das weißt du doch. Also viele sagen, na weißt du doch, muss ich dir doch nicht sagen. Hm. Richtig, man kann es auch Zeigen im Gefühl. Aber hinter, diesem, hinter dieser Frage, liebst du mich noch, steckt ja auch eine Verunsicherung. Und das heißt ja, da irgendwas ist irritierend für den oder diejenige, die das fragt. Mhm. Und dann sollte man schon nachfragen, was ist es denn? Was dich da irritiert.
1: Wobei, wenn jetzt es hier drum geht um Gefühle als mhm. als Geschenke, Sie im Buch ja auch einen ganz handfesten Hinweis haben, der manche irritieren mag. Sie sagen, in manchen Beziehungen könnte es auch gut tun, dass man gelegentlich mal so tut, als ob man sich noch liebt, selbst wenn man es in diesem Moment nicht fühlt.
0: Ja, das klingt absurd. Und dieser Ratschlag gilt auch nur für Beziehungen, die noch in Ordnung sind, also die nicht völlig zerrüttet sind natürlich. Also wenn ich am Ende einer Beziehung angekommen bin, muss ich mir das nicht abverlangen. Aber wir kennen das doch alle. Also irgendwann könnte man den anderen wirklich auf den Mond schießen oder man hätte gerne das Haus oder die Wohnung für sich alleine oder ist froh, dass er oder sie auf Dienstreise ist. Also man kann einander nicht immer lieben. Es gibt immer Kränkungen, es gibt immer Verletzungen, es gibt immer Ärgernisse. Aber wenn ich die dann immer rauslasse und auslebe und dem anderen ja so ein Gesicht zeige, was der gar nicht toll finden kann. Also wenn ich ihn dann trotzdem oder sie in den Arm nehme, dann geschieht ja was. Dann hm. reagiert ja der andere. Hm. Und man hat sozusagen den Konflikt dadurch entschärft und ihm die Spitze genommen. Weil wenn ich ihn um bei der Umarmung zu bleiben, wenn ich ihn umarme und er umarmt mich zurück, mhm. dann tut mir das gut mhm. und könnte mein Ärger dämpfen.
1: Es gibt ja auch manchmal sogar den, den Hinweis, ich weiß nicht, wie seriös das ist, dass gesagt wird, wenn man sich dazu zwingt, einfach jetzt mal zu lächeln, mhm. dass das auch was mit der eigenen Psyche wiederum macht und dass man sich selber ja. dann eine andere Stimmung bringen kann.
0: Ja, Ja, ist umstritten, ob das so wirklich so ja. stimmt, ist so erforscht, ja. aber man kann das ja selber merken, allein wenn ich über die Straße, durch die Straßen mhm. gehe und lächle. Mhm. Oder mir kommt ein Mensch entgegen, der lächelt. Mhm. Wow, ist doch das toll. Macht was, ja. Das macht was mit mir.
1: Ganz viele Hörer und Hörerinnen-Fragen kommen hier. Eine ganz wichtige, meine ich, kommt hier von Andreas Jung an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. .de. Er schreibt, haben gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Beziehungen aus dem Umfeld der lgbtiq Umgebung die gleichen Probleme wie heteronormative Beziehungen oder haben queere Beziehungen andere Modelle und Mechanismen entwickelt, um dauerhafte Beziehungen aufrechtzuerhalten?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, äh, wobei ich äh, fairerweise sagen muss, muss ich habe Erfahrungen mit lesbischen Paaren und da habe ich sehr viele Erfahrungen. Ich habe selbst sehr wenig Erfahrungen äh, mit allen anderen äh, Paarkonstellationen. Die kenne ich dann nur aus der Literatur. Ähm, aber grundsätzlich sind die, Bez sind die Konflikte ähnlich. Also man streitet sich, man enttäuscht sich, man verletzt sich, man geht ab einer gewissen Beziehungsdauer gleichgültig miteinander um. Bei lesbischen Paaren stelle ich fest, dass sie mehr schneller Verständnis füreinander haben. Mhm. Also da habe ich eben die Erfahrung, wie gesagt, äh, Frauen, eine Frau versteht eine Frau schneller. Eine Frau versteht, wenn eine Frau hormonelle Schwankungen hat durch ihren Monatszyklus zum Beispiel. Ähm, eine Frau kann sich ja einfach mehr einfühlen. Das ist das, was in heterosexuellen Beziehungen ja oft wo es hapert, also wo, wo er sagt, ich verstehe dich nicht ähm, und sie sagt, du verstehst mich wirklich nicht. Ich kann mich nicht verständlich machen. Das ist anders. Ähm, wie das in den anderen Konstellationen ist, weiß ich, wie gesagt, wirklich nur aus der Literatur hm. ähm, und kann nur sagen, also im Grunde sind die Beziehungsprobleme sehr, sehr, sehr hm. ähnlich. Sie bringen
1: im Buch ja auch entsprechend Beispiele, auch Beispiele aus allen Bereichen. Genau. Das ist mir ja. auch ja. aufgefallen. Wir ja. ja, hören nächste ja, Frage. Ja, wichtig.
0: Wenn Achtung und Respekt vor dem Partner zerfließt, nützt dann eine Paartherapie. Möchte der Partner dies nicht? Sollte man die Beziehung aufgeben? Fragezeichen. Also wenn Achtung und Respekt fehlen, dann fehlt was ganz, ganz Wesentliches in einer Beziehung. Wenn sie nicht respektiert sich fühlen von ihrem Mann, ihrer Frau, dann senkt das ihr Selbstwertgefühl? Also sie werden möglicherweise sogar krank. Also manche psychosomatischen Störungen sind auch darauf zurückzuführen. Ähm und wenn dann der Partner, die Partnerin keine Paartherapie möchte, dann würde ich empfehlen, in eine Einzeltherapie zu gehen, weil eben es so viel Schaden am, an der eigenen Psyche anrichten kann und weil sie dann vielleicht auch erfahren, wie sie sich bemerkbar machen und wie sie vielleicht für sich selber einstehen können in einer Beziehung, wo der Respekt verloren gegangen ist.
1: Eine Beobachtung äh, kommt von unserem Hörer Martin Rees per E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen at sr.de. Konformität, schreibt er, F viele ältere Ehepartner fallen durch manchmal sogar extreme Konformität auf, äußerlich wie Zwillinge. Beim Radeln alles gleich, Typ des Fahrrads, Kleidung, Helm, Taschen. Warum schaffen Menschen so viel Uniformität in der Partnerschaft?
0: Das ist eine tolle Frage, weil das ist das, das, ist, es das geht mir auch so, die wenn haben ich die diese Paare. Also ich ja, 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 vor ja. Meinem inneren diese Unisex ja, und ja. gleich, ja. Dahinter steckt ein, ein ganz tiefer Wunsch nach einer, ja, einer symbiotischen Beziehung. Also, du bist ich und ich bin du. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Das ist das, was wir erleben, wenn wir frisch verliebt sind. Und manche Paare wollen die, Vermutlich durch diese Zeichen äh, diese symbiotische Beziehung aufrechterhalten oder auch nach außen dokumentieren. Dieses Paar gibt es nur wahrscheinlich auch im Freundeskreis im Doppelpack. Mhm. Also da geht keiner alleine auf eine Party, da geht keiner allein zum Geburtstag.
1: Die fragen sich dann auch: also mögen wir das? Ne? Wenn mögen die
0: gefragt wir das? Ne? Genau, Magst die reden oder jeden Mögen wir das, ja. Wir. Wir, wir machen das, wir bringen unser Auto immer in diese Reparaturwerkstatt mhm. und so weiter. Es gibt nur noch das Wir und keine zwei Ich. Und das ist eigentlich, ich will es jetzt nicht verallgemeinern und diesen Paaren Unrecht tun, aber manchmal ist es auch ein Alarmzeichen, weil das Ich verschwindet, also die eigene Person verschwindet. Und dann ist man äh, unendlich gebunden an den anderen und muss die Sicherheit haben, dass er oder sie auch keinerlei andere Wege geht. Und das sind so äußere Zeichen dafür, durchaus, ja.
1: Also auch wenn die Frauen es gut meinen, ist vielleicht nicht immer eine gute Idee, wenn man den Gatten einkleidet und äh, den dann noch so anzieht, wie Na, man es Na, der selber
0: lässt es ja, ja mit sich machen. Also das haben sich offensichtlich <lacht> ja. zwei gefunden, die ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis haben. Also die ähm, Angst haben, also große Verlustangst mhm. haben und das dann auch brauchen. Und das kann aber mal wirklich einem von beiden vielleicht mal mhm. wirklich zu eng werden und dann kommt es oft zu so einem Knall. Also plötzlich verliebt er sich in seine neue Kollegin mhm. oder sie in ihren neuen Kollegen und dann steht man da, vor Scherben.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Okay. Ursula Nuba ist heute unser Gast, Psychologin und Paartherapeutin. Ihr Buch trägt den Titel Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Wie man in langjährigen Partnerschaften glücklich bleibt. Eine nächste Frage. Gibt es eine psychologische Erklärung dafür, dass Männer bzw. Frauen mehrmals den gleichen Partner heiraten?
0: Ja, das ist eine, auch eine spannende Frage. Ich denke, die, Haupt-, die wichtigste Erklärung dafür ist, dass dieser Partner, den man verlassen hat, zu einem Zeitpunkt vielleicht eine Veränderung nicht mitgegangen ist die wichtig war. Äh, wenn man ihn dann mit der Zeit vielleicht begleitet oder wieder trifft und stellt fest, dass diese Veränderung stattgefunden hat, dass diese Frau durchaus ähm, ja Eigenschaften abgelegt hat, die man vielleicht vorher an ihr nicht geliebt hat, dass dieser Mann einen Weg gegangen ist, wo ich denke, oh ja, jetzt ist er wieder spannend für mich. Also es muss sich was verändert haben. Es muss äh, etwas Neues in diesem alten Partner, dieser alten Partnerin hinzugekommen sein. So kann ich mir das erklären, dass Menschen zweimal, vielleicht sogar dreimal, ähm, den Menschen wieder heiraten. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, dass trotz allen äh, ja, Schwierigkeiten mit diesem Mann oder dieser Frau etwas, ist, was einem verbindet. Mhm. Also wo man sich erkennt in diesem Partner, wo man merkt, ähm, man hat doch eine, eine, ja, eine Art Seelenverwandtschaft mit ihm. Mhm. Und das kann ja immer wieder verführen, dann doch wieder mhm. mit ihm zusammenzugehen. Eine nächste Frage.
1: Soll Mann oder Frau dem Partner bekennen, dass man fremd ging?
0: Ja, das ist eine Frage, die kann man gar nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich habe gerade auch einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dazu und es kommt sehr darauf an, ist es ein einmaliger Seitensprung, war es, ähm, hat es nichts mit der Beziehung zu tun, sondern war es aus einer Stimmung heraus, dann muss man sich fragen, wenn ich das beichte, stelle ich dann nicht ähm, ja, fällt da nicht alles in sich zusammen? Mache ich es nicht noch schwieriger? Ist es unnötig, dass ich den, vielleicht unnötig, den Partner damit zu belasten? Wenn ich längere Affären habe, dann hat der andere, die andere ein Recht, es zu erfahren, weil ähm, wir alle haben ja ein Selbstbestimmungsrecht. Wir müssen selber entscheiden können, kann ich das dulden? Will ich darüber mit dem Partner arbeiten? Will ich darum ringen, dass diese Beziehung wieder stabiler wird? Will ich erfahren, warum der andere fremd geht? Was ist mein Anteil daran, dass er fremd geht? Also da gibt es viele, viele Fragen zu beantworten, die man nach Möglichkeit auch nur in der Paartherapie klären kann.
1: Wobei, je nachdem, wie schlimm diese Verletzung war, fällt es ja sehr schwer, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Das schreiben Sie auch im Buch und das ist ja auch nachvollziehbar. Sie beschreiben die typischen Denkmuster, die die Vergangenheit lebendig halten. Also zum Beispiel die Wenn-Dann-Überlegung ja. oder ja. auch einfach der Gedanke, warum musste mir das passieren?
0: Ja. Ja. Kann man
1: diese Muster überwinden?
0: Ähm, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die, weil es geht ja hin zur Versöhnung. Kann ich mich irgendwann wieder versöhnen, ähm, dass du mir das angetan hast? Kann ich dir das verzeihen? Ähm, und Paare kommen oft äh, in der Beratung und erinnern sich an Dinge, die wirklich 20 Jahre zurückliegen, aber die immer noch schmerzen. Und dann muss man in einen... Auch schmerzhaften Versöhnungsprozess eintreten oder bereit sein, dass man den durchläuft, alles nochmal auf den Tisch legen, wirklich sagen, was vorgefallen ist und derjenige, der dem anderen was angetan hat, muss bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen und um Verzeihung zu bitten. Das klingt jetzt alles so sehr klischeehaft, mhm. aber Paare mhm. kennen das, wenn dann in einem Streit was hochkommt von früher, sagt der andere, ach lass das doch endlich ruhen und mhm. immer fängst du wieder davon an. Also das heißt, mit solchen Sätzen übernehme ich keine Verantwortung und mit solchen Sätzen kann der andere mir auch nicht verzeihen.
1: Was bedeutet dann in diesem Zusammenhang konkret Vergebung? Sie schreiben ja, es bedeutet nicht, den anderen von Schuld und Verantwortung freizusprechen.
0: Nein, ich, muss, ich belasse das bei ihm. Er hat mir das angetan. Er war derjenige oder sie war diejenige. Aber ich mache mir ja selber ein Geschenk, wenn ich dem Ver Vergebungsprozess gehe. Dass ich sage, ich will bei dir bleiben, dann muss ich dieses Ereignis in unsere Beziehung integrieren. Sie gehört dazu. Mhm. Und wenn Paare das schaffen, dann werden sie stärker, also miteinander auch, weil sie sagen, guck mal, diese, diesen Berg, den haben wir jetzt gemeinsam mhm. bewältigt. Aber dieser Berg gehört mit dazu. Wir mhm. sind jetzt, wir haben Wunden.
1: Wunderbarer Satz aus dem Buch. Wer vergibt, schließt das Schuldkonto.
0: Genau. Ja, aber das tut man bewusst. Und das muss man sich auch erarbeiten. Ich kann jetzt nicht heute sagen, ich schließe das Schuldkonto und morgen ist es passiert. Mhm. Da muss ich mich mit schon länger mit mhm. beschäftigen.
1: Eine WhatsApp haben wir bekommen von Christel André aus Schwalbach an 0681 65 100. Sie schreibt, Frau Nuber, wie sehen Sie die Rentenzeit für Ehepaare aufgrund ihrer Erfahrung? Ist es eher eine belastende oder eine bereichernde Zeit? Die Frage von Christel André aus Schwalbach.
0: Mhm. Eine wichtige Geschichte, weil ähm, es kann ein es ist häufig eine belastende Zeit, weil plötzlich ist, <lacht> Entschuldigung, weil er ist äh, plötzlich zu Hause äh, und hat sich nicht vorbereitet vielleicht auf diese Rentenzeit. Frauen tut es eher, also Frauen haben, wenn sie in Rente gehen, Meist schon eine Vorstellung, was sie dann machen wollen. Oder sie haben auch einen viel größeren sozialen Kreis, also Freundinnen. Sie sind vielleicht schon ehrenamtlich engagiert und so weiter. Und dann muss das Paar wieder ganz neu zusammenfinden. Sie haben zwei wirklich neue Rollen. Und vor allem gibt es keinen Puffer mehr. Also niemand geht morgens aus dem Haus oder beide gehen nicht mehr aus dem Haus. Sie bleiben zu Hause, sind miteinander konfrontiert. Und da brechen oft auch alte Konflikte wieder auf. Und man muss dann kommt auch erst recht die Frage, haben wir noch was gemeinsam? Haben wir noch was Drittes, also mhm. was uns gemeinsam interessiert, außer Enkelkinder vielleicht und den Garten? Also etwas, was uns wirklich interessiert. Ähm, da steht ein Paar oft vor einem neuen Entwicklungsschub. Mhm. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich habe folgende Frage an die Autorin. Gibt es Beziehungen, also Älterer, wo es Liebesentzug gibt?
0: Liebesentzug. Wo es Liebesentzug gibt. Ältere Paare, wo es Liebesentzug gibt. Ja, natürlich gibt es das. Ähm, meist ist da eine schwere Kränkung vorausgegangen, eine Verletzung, vielleicht auch nur eine... Für denjenigen, der es getan hat, Banalität, also ein Beispiel, was man öfter vorkommt, dass man im Freundeskreis ist und irgendwie erzählt der Partner, die Partnerin, eine scheinbar lustige Anekdote aus dem Paarleben. Aber leider ist diese Anekdote etwas, was den anderen beschämt oder wo, wo er sich bloßgestellt fühlt oder sie sich bloßgestellt fühlt. Und allein so etwas, wenn es öfter vorkommt, kann dazu führen, dass der, der verletzt worden ist, schweigt, aber dann in den Liebesentzug geht und den anderen einfach nicht mehr zeigen kann, dass er ihn liebt, weil er ihn nicht mehr liebt, weil er sich nicht fair, nicht solidarisch verhält. Ähm, darüber wird dann oft nicht geredet und dann kommt es zu Liebesentzug. Mm.
1: Unser Hörer Martin hat uns eine E-Mail geschrieben, ähm, anfragen den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. Was bedeutet das abnehmende Riechvermögen in Verbindung mit geringerer Aussendung, zum Beispiel von Pheromonen, für die erregende Gefühlswelt vieler Paare? Kann der veränderte Geruch und Geruchssinn, Nähe und Distanziertheit plausibel erklären? Sie sind keine Biologin in dem Sinne, aber haben Sie da Beobachtungen aber, gemacht?
0: Ja, ja. ja, klar, man weiß, dass also um eine Bindung aufrechtzuerhalten oder überhaupt ja, dass bei, beim sexuellen Zusammensein eben auch wirklich der Geruchssinn eine Rolle spielt und dass auch das Begehren und die Lust eben die Ausschüttung von, von Hormonen bewirkt, Bindungshormonen und ähm, ich glaube nicht, dass, also wenn der Geruchssinn ausfällt, wegen, aus Krankheitsgründen zum Beispiel, ähm, dass das wirklich die Nähe verhindert. Es gibt ja noch andere Kanäle, sag ich mal. Also eben die Bindungshormone, die trotzdem ausgeschüttet werden und die, die das trotzdem bewirken. Schlimmer finde ich, wenn man den anderen nicht mehr riechen kann. Also wie das, Wort, wie das Wortspiel schon mhm. sagt. Manche Paare sagen, ich kann ihn oder sie nicht mehr riechen. Im Sinne von, ich kann schon noch riechen, aber sein oder ihr Geruch gefällt mir nicht mehr. Mhm. Da hat sich was verändert. Da ist dann auch das Zusammensein schwierig. Und da müsste man eben fragen, wieso hat sich das verändert? Wieso kann ich ihn oder sie nicht mehr riechen?
1: Wenn wir schon auf der biologischen Ebene sind, mir kam immer wieder die Frage, es gibt ja Biologen, die sagen ähm Monogamie, wie wir sie heute leben, ist evolutionär gesehen totaler Unsinn und dann gibt es andere wie den Evolutionsbiologen Thomas Juncker, der sagt, die dauerhafte Paarbeziehung ist kein rein kulturelles Konstrukt, sondern liegt in unserer Natur, zumindest die temporäre Zweierbeziehung, um die Aufzucht unseres Nachwuchses zu gewährleisten. Also sind wir eigentlich dafür gemacht für, für wirklich jahrzehntelange monogame Beziehungen?
0: Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, beides stimmt, so wie Sie es jetzt auf äh, zitiert haben. Ähm, wir können zeitweise sehr gut monogam sein, wenn wir, ähm, ja, wenn wir eine Familie gründen oder wenn wir gemeinsame Projekte haben ähm, und ähm, die Monogamie ist sicherlich auch eine zivilisatorische äh, Erscheinung, also es braucht auch eine Entscheidung dafür. Also ich muss mich schon entscheiden, ich will mit diesem Menschen durchs Leben gehen. Ähm, das fällt mir ja auch gar nicht so schwer, wenn ich mich wohlfühle mit ihm oder ihr. Ähm, wenn dann natürlich viele Konflikte kommen und sich man sich auseinanderlebt, dann kommt schon eher wieder die Frage auf, ähm, ja geht das mit ihm oder ihr weiter? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir eine so lange Lebenszeit längere haben, Gott sei Dank. Und dass wir, wenn wir 10, 20 Jahre mit einem Menschen zusammen sind, dass man dann früher eigentlich schon alt war. Also mhm. dann war es vorbei mhm. und dann konnte man sich gut sagen, bis das der Tod entscheidet. Ähm, heute spricht man ja von eher serieller Monogamie, also dass man eine erste Ehe hat und dann eine zweite Beziehung eingeht und dann vielleicht noch eine dritte. Aber wie gesagt, also es ist auch eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, und das ist schon eine Errungenschaft die es wert ist, dass wir sie versuchen zu erhalten.
1: Sie hören SR2 Kulturradio. Heute Morgen ist Ursula Nuba, unser Gast, Psychologin und Paartherapeutin. Ihr Buch trägt den Titel Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Wie man in langjährigen Partnerschaften glücklich bleibt. 0681 65 einhundert ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ja, also ich hätte eine Frage, wenn man in langjährigen Beziehungen dann so viele Klippen gemeistert hat und dann geht der eine, er stirbt weil er sich verschätzt hat. Und äh, ich selber habe jetzt keine symbiotische Beziehung gehabt. Und ich glaube, diese beiden Ichs, die waren wichtig zum Weiterleben und Überleben. Den plötzlichen Tod des Partners, ja, die Liebe bleibt. Und äh, wenn die Liebe auch immer wieder einen Platz hatte, dann ist es dann so, dass eben die Reibungspunkte jetzt weg sind, aber man doch noch ganz viel eigenes Ich hat. Also es kann das Weiterleben des überlebenden Partners sehr schützen, wenn man nicht so ganz symbiotisch und arbeitsteilig ähm, gelebt hat. Ja, danke für diese Sendung. Tod ja, des das ist Partners. ein schöner Gedanke. Ja, das ist durchaus richtig. Also wenn man gemeinsam Hürden gemeistert hat, dann, ist das, dann stärkt das die Beziehung. Also man, die Beziehungen werden mit der Zeit auch immer besser. Also man kann fast sagen, also die Ehe selber, wenn man oder die Beziehung selber, wenn man sie meistert, ist eigentlich die beste Therapie für die für die Beziehung selbst. Und wenn man dann eben nicht in diese Symbiose geht, wenn man sein eigenes Leben lebt in der guten Beziehung, dann ist man auch vor diesem Schrecken nicht geschützt. Natürlich ist es ein großer Verlust, den Partner dann oder die Partnerin zu verlieren. Es ist eine tiefe Einsamkeit. Aber ich bin immer noch ich. Wenn ich nur ein Wir war, dann muss ich mich ja fragen, wer bin ich denn jetzt? Ich bin niemand mehr ohne meinen Partner. Und manchmal kann man das durchaus beobachten, dass ein Mensch keinen Boden mehr so richtig unter die Füße bekommt, wenn der andere gegangen ist. Deswegen... Ja, danke für diese, diese Frage, die finde ich ganz wichtig.
1: Auch da gilt ja auch, dass, dass, das es hilft, dass man sich die Individualität äh, erhält und das. Ja,
0: und seine eigenen Interessen und seine eigenen Freunde, dass es nicht immer nur diese Zweisamkeit äh, sein darf, eigentlich. Ne? Hm. Schön, wenn man alles zu zweit genießen kann, aber auch schön, wenn man mal weggeht. Ähm, es gibt so ein, so ein Song, Text, äh, wie kann ich dich vermissen, wenn du nie weggehst? Mhm. Ähm, man, man sollte sich auch mal vermissen wollen, mhm. ganz bewusst mhm. und sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen meiner Wege, weil dann geht mir das später, falls du nicht mehr da bist, fällt mir das dann auch leichter.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen auf die Gesellschaft schauen und auf, auf den Kontext, in dem das alles äh, stattfindet, dann ist ja auffällig, äh, die digitale Welt, in der wir uns bewegen, die hat ja auch Einfluss auf die Liebe. Äh, sie, sie gaukelt uns ja in gewisser Weise vor, naja, ich kann möglicherweise ganz leicht was Besseres finden. Also wie bei bei dem großen Versandhändler klicke ich dann immer noch eins weiter und dann finde ja. ich vielleicht das Produkt, in Anführungsstrichen, was viel, viel besser zu mir ja. passt. Äh, ja. ist, ist das nicht auch ein... ein ein Problem oder eine, eine Rahmenbedingung, Illus die man sehen muss? Oder eine ja, Illusion?
0: Das, ist, das, das ist eine ganz wichtige Geschichte, aber auch eine Illusion. Und da fällt mir auch gerade ein, dass ich eine Teilfrage nicht wirklich beantwortet habe. Also ist es schwieriger, mit über 50 Partnern zu finden. Mhm. Ähm, oft äh, gehen dann Menschen ja auch ins Internet, wenn sie a, entweder unzufrieden sind mit einer längeren Beziehung oder wenn sie, das, wenn sie getrennt sind äh, und dann suchen sie über das Internet einen neuen Partner, diese Portale. Und ich kriege da schon sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Enttäuschung mit in meiner Praxis auch, dass Beziehungen sehr schnell eingegangen werden das sehr schnell sowas hochflammt an, an wirklicher Verliebtheit. Und wir toll, wir passen zusammen. Unsere Matching-Points passen zusammen, mhm. wie wunderbar. Und dann kommt es ganz schnell irgendwie zu Abbrüchen, weil einer oder einer sich eben weiter umschaut. Es gibt ja sicher noch was Besseres. Und das ist wirklich so, diese Illusion. Mir steht das Ganze, sozusagen die ganze Welt zur Verfügung. Und da draußen gibt es sicher die ideale Partnerin, den idealen Partner und den gibt es ja grundsätzlich nicht. Also das ist ja etwas, wo wir uns wirklich verabschieden sollten. Niemand ist ideal. Also wir können nicht darauf hoffen, dass da jemand kommt und sagt, so, boah, das ist ja jetzt und alles funktioniert. Aber dieses Internet und dieser, der Glaube, dass in diesem Pool von vielen, vielen Menschen jemand drin ist, der genau für uns gemacht mhm. ist, ich übertreibe jetzt, aber ja. <lacht> Das ist eine
1: Illusion. Wobei, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Studien. Wobei, man muss auch sehen, wer die dann bezahlt hat. Die, die einen sagen, gerade diese per Internet angebahnten ja. Beziehungen, die halten besonders ja. lange, weil eben ja. doch ein bisschen weniger vom Zufall abhängt und einiges irgendwie vorsortiert ist, algorithmisch.
0: Also ich kenne durchaus Paare, die sich gefunden haben und die auch zusammengekommen sind und sogar einige geheiratet haben. Aber ich stelle fest, dass die von den Problemen, die wir jetzt schon besprochen haben, die, die haben die natürlich auch, aber die haben sie noch viel verstärkter. Inwiefern? Ähm, weil sie dieser Illusion erliegen, dass wir eigentlich zusammenpassen. Das, wir haben doch so und so viel, 80, 90 Prozent, was weiß ich, Übereinstimmung. Und auf einmal merkt man, die Übereinstimmung hängt nicht davon ab, ob man die gleichen Interessen hat, ob man, äh, was weiß ich, dasselbe Essen liebt oder was weiß ich. Es, es hängt davon ab, ob ich mit diesem Menschen bereit bin, mich weiterzuentwickeln und ob ich mich überhaupt entwickeln kann mit diesem Menschen. Und da kommen ja oft schon zwei sehr fertige Menschen aufeinander. Und die sagen so, und ich will aber auch so bleiben, wie ich bin. Und wenn du jetzt nicht zu mir passt, dann haben wir uns oft offensichtlich dann doch geehrt. Und dann kämpfen die oft sehr viel härtere Kämpfe noch. Also ich will es jetzt wirklich nicht verallgemeinern. Ich will durchaus sagen, dass auch manche Paare da Gut zusammenfinden. Mm. Aber die Gefahr besteht, dass mm. man da unnatürlicher zusammenkommt.
1: Maria Klein hat uns eine E-Mail geschrieben Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen.sr.de. Äh, ihr ist aufgefallen, dass Sie die Partnerschaft mit Märchenfiguren gerne vergleichen. Wir haben vorhin schon mal über Hänsel und Gretel äh, gesprochen, über dieses Muster, dass man Geschwisterchen hat. Ja. Es kommen, glaube ich, noch zwei Märchenmuster im Buch vor. Das eine ist der Froschkönig und auf das dritte komme ich gerade nicht. Der also, Fischer und seine Frau. Der Fischer und seine Frau, genau. Erzähl, Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, also der Fischer und seine Frau, das kennt ja jeder, die Ilsebild, die immer unzufrieden die ist. Die so will, und im, als ich will, ja. Genau, und immer mehr will, immer mehr will und er geht irgendwie widerwillig äh, und erfüllt ja ihr ihre Wünsche. Und Ilsebil kommt sehr schlecht weg in diesem Märchen, also halt ewig kräng, nörgelnde und, und die zufriedene immer mehr Frau. konsumieren will. Immer mehr konsumieren. Und da stelle ich eben fest, dass es Paare gibt, die über den Konsum und über das immer mehr anschaffen und immer mehr wollen, ähm, auch Beziehungskonflikte überdecken. Ähm, dass sie, äh, ja, wenn sie jetzt die nächste Reise machen oder das größte Fest ausrichten oder ich, ja, was auch immer, ähm, überdecken sie, worum es eigentlich geht. Dass es zwischen ihnen eine Sprachlosigkeit gibt, dass es zwischen ihnen eine Unzufriedenheit gibt. Und wenn man mal nachfragt, was will denn Ilse eigentlich, wenn sie ihren Mann so traktiert? Vielleicht müsste sich nur einfach mal neben sie setzen und den Arm um sie legen mhm. und sagen, sag mal, warum bist du eigentlich so unzufrieden?
1: Das ist ja eine ganz interessante Interpretation dieses Märchens, mhm. also der, der, mhm. die Standardinterpretation ist ja, die Frau will immer mehr und der arme Mann, der arme aber Mann. man kann es ja auch so sehen, ja. er hört einfach nicht, Nein. was sie eigentlich kommuniziert. Nein. sie kann es aber auch
0: nicht sagen, mhm. sie kann es natürlich auch nicht, sagen. Sie, natürlich auch nicht sagen. Sie sagen, sie kann nicht sagen, du ich will jetzt kein Schloss, ich will, dass du eigentlich mal öfter hier bist, mhm. du bist ständig draußen auf dem Meer und ich warte hier auf dich und muss ja den Haushalt machen, ich habe satt. Mhm. Aber da sagt sie ja nichts, sondern sie sagt, ich brauche, wir müssten wieder und du müsstest und du hast immer noch nicht die Garage aufgeräumt und du hast immer noch nicht und so weiter. Ähm, da müssten beide mal innehalten und sagen, worum geht es denn eigentlich? Und dann müsste der Mann vielleicht mal sagen, du, ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf, wo der Mann gesagt hat, ich habe es jetzt wirklich satt. Mhm. Also er hatte so eine Ilsebill an seiner Seite und die ist fürchterlich erschrocken und das war der Anfang... Ja eines Gespräches
1: mhm. bleibt noch der Froschkönig über den müssen wir auch noch ein Wort verlieren
0: der Froschkönig also sind ja, Beziehungsmuster drin das, das Beziehungsmuster ist dass ja er wird ja der Frosch kommt ja ja un, ungebeten eigentlich ins Schloss und ähm, ja und die die Königstochter schmeißt ihn irgendwann an die Wand mhm. und verlauter Wut weil er ja irgendwie nicht so ist wie sie ihn haben will und dann verwandelt er sich in den Prinzen und alles ist gut äh, und auch das diese Wut diese, diese Wutbeziehungen die sind auch nicht so untypisch ähm, meistens ist es meist die Frau die so wütend ist ähm, und aber mit ihrer Wut natürlich keinen Prinzen kriegt also sie schmeißt ihn zwar zwischendurch an die Wand. oder Hoffentlich nicht, äh, aber ja, im übertragenen Sinne. Im ja. übertragenen ja. Sinne, aber er bleibt halt der Frosch. Und das heißt, äh, Paare müssen sich auch fragen mit ihren Veränderungswünschen. Hm. Ähm, ich will, dass du dich veränderst. Wenn du nur anders wärst, dann wären wir glücklich. Das ist auch so eine schöne Illusion. Nein, wir können den anderen nicht ändern. Ähm, die Königstochter muss sich fragen, was sie ändern kann. Hm. Und das ist zwar nicht so gern gehört, aber mhm. es ist Fakt.
1: Zehn vor zehn, wir haben noch Zeit für zwei, drei Hörerfragen. Wir hören eine nächste.
0: Also eigentlich kann man einen anderen nicht verändern, sondern nur durch mein eigenes Verhalten ist eine Veränderung, äh, Veränderung möglich. Deshalb ist eine Einzelberatung vielleicht doch sinnvoll. Wie ist Ihre ja, Haltung dazu? ja, Genau, das ist genau eine Haltung, die ich auch habe, dass äh, wenn jemand wirklich unbedingt will, dass der andere sich verändert und davon gar nicht abgeht, dann braucht es wirklich eine Einzelberatung und eine Einzeltherapie. Weil, ähm, ja, was, was will ich denn so vehement an mir verleugnen, was vielleicht verändert werden sollte? Warum kann ich es denn nicht zugeben, dass vielleicht auch meine Verantwortung ist oder auch mein Problem ist? Ja, das ist ein mhm. guter Aspekt.
1: Hören wir die nächste Frage.
0: In Beziehungen kommt es ja
1: oft zu Eigentums- oder Besitzansprüchen, so etwa wie meine Frau, dasselbe wie mein Auto. Kommt auch vor, dass der andere zum Objekt eigener Ansprüche wird. Kann die Autorin was dazu sagen, was die gesellschaftlichen Ursachen für diese Widersinnigkeiten
0: sind? Ja, ja das ist häufig zu beobachten, dass äh, ich sage immer, der andere wird zum verlängerten Arm des Partners. Ähm, das hat halt damit zu tun, ich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, mit großer Verlustangst. Also wenn ein Mensch viel Angst hat, verlassen zu werden, warum auch immer, das muss man dann eruieren, dann verleibt er sich den anderen sozusagen ein und will alles besitzen. Also nicht nur das Materielle, sondern auch immateriell ihn besitzen oder sie besitzen. So, Also wenn, ich, wenn du so zu mir gehörst, kannst du nicht gehen. Da denke ich, ist viel Angst dahinter.
1: Also auch ein bewusstes Abhängigmachen. Das, das, ein bewusstes Abhängigmachen. Und danach beschwert man sich dann darüber, dass der Partner so oder, nicht unabhängig ist. Oder,
0: das will ich nur kurz erwähnen, oder eben auch eine Kindheitsgeschichte. Also was habe ich als Kind in meiner Herkunftsfamilie erfahren? Das hat oft auch, ist oft der Grund, warum man dann in Beziehungen so klebt und abhängig wird.
1: Also in, in, in der Kindheit erwerbe ich mir bestimmte bestimmte
0: Beziehungs- und Bindungsmuster. auch mit
1: Problemen umzugehen. Ler ja, ja. Wir
0: lernen ja alle in der Kindheit, wie Beziehung geht. Mhm. Also wie sind meine Eltern zu mir, wie sind die Eltern untereinander äh, und vor allem die Erfahrungen, die man macht. Macht man Erfahrungen von Sicherheit oder von Unsicherheit? Und wenn ich ein unsicher gebundener Mensch bin und ein Kind war, dann bin ich auch in meinen Beziehungen unsicher gebunden und dann will ich den anderen ganz eng an mich heranziehen. Mm. Mm. Also ich bin dann anklammernd und ersticke mm. den anderen sozusagen.
1: Ich möchte noch auf ein Kapitel im Buch zu sprechen kommen, was auch auf den ersten Blick irritiert. Eine überraschende Passage im Buch über die sogenannte resignative Reife. Also Resignation hat für die meisten ja einen negativen Klang. Sie kann aber innerhalb einer Beziehung auch eine Tugend sein.
0: Ja, natürlich, weil ähm, resigniert, also wenn man positiv resigniert, dann kennt man an, dass manches einfach so ist, wie es ist. Also wir gehen ja mit Partnern oft so um, dass wir sagen, also so wie es ist, ist es nicht gut, der Ist-Zustand ist nicht gut, so soll es sein. Äh, aber es wird sich nicht ändern. Also ich sage es immer in so einem Beispiel, also ein Leopard hat Flecken. Wenn ich wenn ich ihm die Flecken wegnehme, ist er kein Leopard mehr und äh dann muss ich gucken, ob ich mir vielleicht einen Stubentiger zulege oder so. Aber vielleicht ist mein Partner, meine Partnerin so, wie sie ist und kann es nicht ändern. Man kann manches nicht verändern. Es gibt Charaktereigenschaften, die sind, wie sie sind. Und dann muss ich prüfen, kann ich es akzeptieren? Kann ich so reif resignieren und sagen, so ist es? Ich verabschiede mich vom so soll es sein oder kann ich es nicht akzeptieren. Dann mhm. ist es oft ein Zeichen, dass die Beziehung vielleicht tatsächlich an ihr Ende kommt.
1: Mhm. Und diese positive Resignation, sage ich jetzt mal, kann auch bedeuten, dass ich mir vielleicht auch eingestehe, es kann auch mal Phasen der Nichtliebe Liebe geben.
0: Absolut, es kann auch mal völlig... Ja, langweilig vor, da, vor sich hin plätschern. Ich muss nur rechtzeitig erkennen, wo ich äh, ja, wo es dann wirklich belastend wird. Aber wenn ich sage, ja, so ist es im Moment. Im Moment habe ich meine eigenen Sachen und er hat seine eigenen Sachen ähm, und das wird schon wieder besser. Also wenn dann eine Zuversicht noch da ist, dass wir wissen, es ist genügend Grundstock da, dann kann man diese positive Resignation auch ertragen und, und akzeptieren. Hm. Wir hören
1: eine nächste Frage.
0: Zu Beginn einer Beziehung verstehen viele die Körperlichkeit. Im Laufe einer Partnerschaft verändert sich das. Nach meiner Ansicht sind Änderungen von der Natur aus vorgegeben. Störfaktoren gibt es immer, egal welcher Art. Die Liebe in einer langwährenden Ehe, nach meiner fast 63-jährigen Erfahrung, findet sich in Vertrauen, Verständnis, Rücksichtsnahme und ein altersgerechtes, liebesvolles Miteinander. Dabei spielt natürlich die soziale Absicherung eine wesentliche Rolle. Wie sieht die Autorin das? Vielen Dank. 63 Jahre Eheerfahrung. Ja, wunderbar, wie schön. Ähm, ja, natürlich, alles kann ich unterschreiben, was die Hörerin gesagt hat. Am Anfang einer Beziehung ist natürlich die Körperlichkeit besonders wichtig, weil man muss ja erstmal die Beziehung aufbauen, die Bindung aufbauen. Und das geht über Sexualität. Später braucht man die Sexualität, um vielleicht die Bindung immer mal wieder zu erneuern. Aber je älter man wird, je älter die Beziehung wird, ändert sich natürlich auch Liebe. Also was ist eigentlich Liebe? Ne? Und sie hat ganz wesentliche ähm, Sachen gesagt. Vertrauen, Geborgenheit, ähm, ja, auch das liebevolle Miteinander. Auch auch die Körperlichkeit sollte nach Möglichkeit bleiben, aber sie verändert sich. Also man ist dann zärtlich zueinander. Man man mag es, nebeneinander zu liegen. Äh, man mag äh, sich zu berühren. Und Aber man hat... Die, ja das Vertrauen und natürlich die soziale Absicherung ist natürlich auch wichtig, also dass man miteinander oder füreinander sorgt. Und zwar nicht nur ähm, im Sinne von, ja, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, sondern ich sorge auch für dich, dass du gut leben kannst mit mir, aber vielleicht auch, wenn es so weit wäre, ohne mich. Hm. Da hat man auch Vertra äh, äh, Verantwortung hm. für den anderen, auf jeden Fall.
1: In den letzten drei Minuten können wir doch über auch konkrete Tipps noch reden. Äh, wir haben jetzt oft über diese Sprachlosigkeit äh, gesprochen und darüber, dass Menschen verlernt haben, miteinander im Dialog. Zu sein. Sie sagen, es kann helfen, dass man sich einen Jour fix äh, setzt. Also am Mittwoch um 18.30 Uhr machen wir beiden nichts anderes, als ja. miteinander zu reden? Oder Ja, was?
0: ja. klingt ein bisschen komisch. Sehr technisch, ja. <lacht> ja. Paare sagen immer, oje, oje, das klingt aber etwas künstlich. Aber wenn sie es dann machen, dann sind sie sehr begeistert. Also ja. Paare, die nicht mehr gut und richtig miteinander reden. Richtig miteinander reden heißt über Wesentliches reden. Ich rede über mich. Und ich zeichne sozusagen ein, ein Selbstporträt von mir. Ich möchte, dass du was von mir erfährst. Und das ist ein Schurfix, der läuft nach Regeln ab. Das Gespräch heißt Zwiegespräch, es ist kein Beziehungsgespräch, sondern ich erzähle dir zum Beispiel eine Viertelstunde was von mir, was mir wichtig ist. Und ich mache keine Vorwürfe. Beziehung. Ich mache keine Vorwürfe und du stellst bitte auch keine Fragen und du gibst keine Lösungsvorschläge. Du hörst mir nur zu. Also wer tut das schon noch in langen Beziehungen, einfach mal zuhören. Und dann wechseln die Rollen und der andere erzählt von sich und... Das Gegenüber hört zu. Mm. Ja, es ist künstlich. Aber der Sinn ist, dass wir was erfahren, was wir sonst nie erfahren würden, wenn wir uns normal unterhalten. Und wir lernen wirklich den anderen noch mal neu kennen. Da kommt ein Stück ja, Fremdheit vielleicht auch wieder mm. rein.
1: Da muss ich doch noch mal nachfragen. Würde mm -hmm. dann auch helfen, eine Verabredung zu Körperlichkeit nach einem ähnlichen Muster? Durchaus. Durchaus, Also ja. auch
0: dafür bin ich, sich zu verabreden, <lacht> ab einem Aha. gewissen, ja, Bitte schön. Sie kennen doch, also wenn Sie länger mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann zusammen sind, dann wissen Sie doch, man ist müde am Abend, man hat ständig andere Veranstaltungen zu besuchen und so weiter. Auch da, denke ich, ist es hilfreich zu sagen, dann und dann verabreden wir uns zum Miteinander, ich würde jetzt gar nicht sagen zum Sex, mhm. aber zum Miteinander zum Kuscheln, zum Irgendwas wird entstehen.
1: Leider haben wir jetzt nur noch 50 Sekunden. Ich wollte trotzdem noch mal nachfragen. Wir haben uns vor der Sendung unterhalten und Sie haben gesagt, Sie sind seit wie vielen Jahrzehnten mit Ihrem Mann zusammen? Seit wir
0: kennen uns 34 Jahre und sind seit 27 Jahren verheiratet. Und
1: Sie sind fröhlich und glücklich miteinander?
0: Wir sind sehr glücklich miteinander. Wir haben einige Hürden gut gemeistert.
1: Wie haben Sie das gemacht? Sagen Sie uns ein, ein Muster vielleicht, was wir abgucken können. uns.
0: Tatsächlich durchs Gespräch. Wir haben oft nächtelang gesprochen. Und das hat geholfen.
1: Und Sie hören auch heute noch einander zu.
0: Wir hören einander zu. Und das ist haltlich für wirklich für das A und O.
1: Ursula Nuba, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Saarbrücken im Studio. Und äh, vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt haben an der Sendung. Danke, Frau Nuba. Danke Ihnen. Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Wie man in langjährigen Partnerschaften glücklich bleibt, erschienen bei Pipa, 224 Seiten, Kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Helmut Biddle aus Saarbrücken, an Isolde Böttcher aus Saarbrücken und an Eberhard Merck aus Köln. Kommende Woche ist Helene Bubrowski unser Gast. Titel ihres Buches, die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Helene Bubrowski ist Politikkorrespondentin bei der FAZ und sie kennt den Berliner Betrieb sehr gut. Sie schreibt Vertuschen, Abstreiten, Aussitzen, Salami-Taktik. So gehen Politiker mit politischen Fehlentscheidungen und persönlichen Fehltritten um. Sie analysiert Fehlverhalten, Skandale und Rücktritte und sie zeigt auch, welche verschärfende Rolle die Medien haben dabei haben und wie dann möglicherweise eine mögliche bessere Fehlerkultur aussehen könnte. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss!